0: Радиотеатр представляет Вечерняя сказка на латвийском радио 4 А сегодня послушаем рижские съедобные сказки Елены Скуратовой Тайна Вецриги. Пожилой кондитер знал множество тайн старого города Но особенно любил эту вот и сейчас, шагая с внуком по набережной, где стояли корабли, готовые выйти в море, он начал свой рассказ. Эта история случилась очень давно, но память о ней сохранилась до наших дней. «Человек за бортом!» — крикнул с мачты матрос пиратского судна. Капитан был в хорошем настроении и отдал приказ спасти тонущего. Спасенный представился знатной персоной, чей корабль — потерпел крушение и пообещал щедро вознаградить спасителей, если те доставят его в порт города, на башнях которого сверкают петухи. И вот корабль вошел в гавань. Спасенный пиратами человек высадился на берег, прислал на судно угощений и просил ждать его благодарности до следующего утра. Однако наутро проснувшихся матросов и капитана связали и бросили в тюрьму стражи города. Такова была благодарность спасенного. Сокровища были сняты с пиратского корабля и спрятаны в подземельях города, а самим разбойникам грозила казнь. Все так бы и случилось, если бы не тюремщик. Его дочь была смертельно больна, а денег на ее лечение у несчастного отца не было. За пару золотых монет, несметное богатство для тех времен, он согласился устроить пиратам побег. Глубокой ночью смотритель тюрьмы проводил заключенных на корабль и еще до восхода солнца судно вышло в море. Прошло несколько десятков лет. В один осенний день в городской порт вошел торговый корабль. Это были пираты, догадался мальчик, но дед продолжал. Утром торговцы выгружали на берег ящики и товары, а когда стало темно, трое из них отправились в старый город. Поздно ночью к старому звонарю Домского собора постучали. Он открыл дверь и увидел на пороге трех человек в длинных черных плащах и широкополых шляпах, скрывавших лица. Ночные посетители попросили ключи от церкви, но звонарь долго не соглашался. Таинственные незнакомцы пообещали щедро наградить старика и разрешили сопровождать их при условии, что завяжут ему глаза. Звонаря с повязкой на глазах Долго водили кругами по церкви А когда, наконец, полностью запутали Открыли тайный вход И стали спускаться в подземелье Незнакомцы шли узкими петляющими коридорами Потом скрипнула дверь И они вошли в комнату со сводчатыми потолками В свете факелов Звонарь, сдвинувший с глаз повязку увидел несметные сокровища, старинные пергаментные свитки, кубки, сундуки с золотом и драгоценностями. От волнения и страха ему вдруг стало нечем дышать, и он потерял сознание. Очнулся звонарь на церковной скамейке, в приоткрытую дверь сквозил ветер, «Неужели приснилось?» — подумал он. Но тут на пол со звоном упали три золотые монеты. Старик бросился поднимать их, а потом принялся заглядывать в каждый уголок церкви, пытаясь отыскать потайную дверь. Его поиски не увенчались успехом, а позже он понял, что его связка ключей пропала. Они а знакомцы исчезли в сырой осенней ночи. Укутавшись в длинные плащи, они зашагали в порт. Там шептались волны Дауговы и ветер шелестел парусами корабля, готовящегося к отплытию Осталось еще одно дело. К связке ключей привязали белую ленту, на которой была вышита надпись на латыни, что означало «бесчестен человек, который благодеяние умеет принять, а отплатить тем же не умеет». Ленту вместе с ключами один из незнакомцев повесил на меч рыцаря Роланда. Это было послание магистру города и одному из его приближенных, кто за спасение отплатил коварством. И присвоил то, что ему не принадлежит, закончил за дедушку внук. Именно так. Дедушка, а пираты забрали все сокровища из собора? Вдруг они... Еще там. Этого никто не знает, ответил пожилой кондитер и улыбнувшись добавил. Но зато в моей сокровищнице для почетного сладкоежки осталось воздушное, снежной начинкой и тонкой золотистой корочкой пирожное. Вец, Рига. Угощайся. Соленые сны. «Не ешьте много соленого!» – обратилась мама к детям за ужином. «Иначе приснятся соленые сны!» – подхватила находчивая дочка. «А я бы хотел увидеть такой сон!» – откликнулся брат. «Представляете, летающая над городом палка колбасы или сосиска!» «Или пирожки со шпиком!» Или картофельный блин, поддакнула девочка Между прочим, вмешался в разговор папа В прошлом над Ригой летали цепелины Ну, не картофельные, а настоящие Огромные дирижабли Правда? Дети с открытыми ртами во все глаза смотрели на отца Правда, правда Самый большой и суперсовременный дирижабль, названный в честь его создателя, графа Цепелина, пролетал несколько раз над нашим городом. «Здорово! Вот бы мне его увидеть!» Только на старинных фотографиях, сынок. Но у нас сохранились части ангаров для дирижаблей. «Где?» «На центральном рынке». «Помнишь, как выглядят павильоны?» «Я помню. Они полукруглые», — ответила девочка. «Верно. Примерно так и выглядели дома для летающих кораблей. Но они были намного выше и длиннее. Крышу с настоящих ангаров разделили, использовав потом при строительстве рынка». «Здорово. А когда мы пойдем смотреть?» «Как-нибудь сходим обязательно, а пока заканчивайте ужин и готовьтесь ко сну». Лежа в кровати, мальчик держал вырезанный из бумаги дирижабль. Воздушное судно то взмывало в руке вверх, то опускалось вниз. «Похож на пирожок с сосиской», — заметила сестричка из своей кровати. «Или на рыбу», — задумчиво ответил брат. «Хотел бы я на таком полетать!» «Соленых снов!» Хихикая пожелала девчушка. «Ну и тебе, соленых!» Он летел над городом. Из кабины управления были видны крыши башни с золотыми петушками, река и мосты над ней. Дирижабль... Покачивался от ветра, но умелый пилот вел свой воздушный корабль строго на рынок, на посадку. И вот капитан вышел из цепелина и оказался в ангаре. К нему подбежали мыши, одетые в форму поваров. Не совсем понимая, что мыши делают в павильоне, он вдруг увидел голодного кота — Прижав тело к полу, голодный хищник в два прыжка поймал мышь, но, понюхав и лизнув ее, отпустил. Кот поморщился, и тут мальчик вдруг догадался, почему одежда и шерсть мышей была покрыта белой пылью. Что это? Сахарная пудра? Соль? «Да, это соль, которую грызуны тащили в мешочках к дирижамлю». «Надо посолить город», — важно сказал мышонок в поварской шляпе, обращаясь к мальчику. «Зачем?» — удивился тот. «Обледенение улиц. Мы не можем этого допустить. Люди будут поскальзываться, падать, перестанут ходить на работу, а значит, всем мышам в городе нечего будет есть». «Ну, хорошо», — ответил мальчик. «Слушайте, Слушайте мою команду. команду. Летим солить город!» «Есть, капитан!» И мыши засуетились, запрыгивая в цепелин. И они снова летели. Солили улицы и даже море, чтобы и оно не замерзло. Соль сыпалась с дирижабля, — и была похожа на белые снежинки Словно над городом Вдруг пошел снег А потом вернувшийся в ангар Воздушный корабль Вдруг превратился В пирожок со шпиком Уместившийся в детской руке Голодный кот Жалобно мяукнул И с урчанием Принялся уплетать Предложенное угощение Мальчику было не жалко Ведь он Выполнил свою соленую миссию И теперь спасал кота Сказку читал актер Юрий Кушпелла Продолжение рижских съедобных сказок Слушайте завтра